0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Feliz año 2022 para todos los oyentes auditores de este podcast La sacó del estadio los estamos saludando hoy primero de enero 2022 primer podcast del año que estamos aquí. en Yo estoy en la represa de Guatapé, en medio de un bosque nativo. No sé cómo encontré Wi-Fi, pero aquí hacemos lo que sea por usted que nos está oyendo para que tenga un rollo interesante de 20 minutos contando historias de deportes americanos que no paran. Por ejemplo, ya saludo a Dani, que está aquí cerquita, está por el oriente, en otra zona, en el Retiro, y a Kenny, que se sí está muy lejos, en Bristol, Estados Unidos, en, en la, el estado de Connecticut. Hoy vamos a hablar... Y le vamos a poner hashtag a Jaime Chenique, NBA, a la NFL, a la NCAA, porque tenemos algo bien interesante que va a contar Dani en segundos sobre de qué manera los deportistas colegiales van a recibir ya dinero por primera vez por hacer su deporte. Estamos hablando de una figurota de la NBA, Rayyon Rondo. Y de la WNBA, donde hay un contrato millonario, de eso nos habla en segundos, Kenny Garay. Así que voy a saludar primero a Dani y le vamos a hacer su homenaje respectivo al primer colombiano que llega a jugar así sea tres minutos sin anotar puntos, pero estuvo ahí, metido en una duela, como dice Kenny Garay, de un campo de la NBA, un colombiano de Barranquilla, Jaime Chenique Dani, los saludo con esa buena noticia para el 2022. ¿Cómo le va, hombre? Feliz año.
0: ¿Qué tal Andrés? Para usted, feliz año para quienes, para todos nuestros oyentes que día a día siguen en nuestro proyecto La Sacó del Estadio Podcast, un muy venturoso 2022 para todos. Y lo escucho a usted hoy como en un tono un poquito bajito, me imagino que que lo, lo tengo ahí como sigiloso hablando sí, no, este día no. en el podcast para no, no molestar a la gente que está a su alrededor, yo sí. le sugiero que llame a un lanchero y sí. que le dé una vueltecita allá a la casa de James Rodríguez, allá ah. hay full wifi y no tendríamos problema, creo Bueno, <risa> pero, no, bueno.
1: pero estoy, estoy en un full wifi también, en el hotel Pietra sí, Santa, bueno. que
0: generosamente eh, nos ah, han, bueno.
1: Jorge Lidas nos ha prestado su wifi, pero él está todavía durmiendo ah, porque pasó ah, la noche del ah, 31 ah, ah,
0: ¿Sí? Ah, dígame, ah, digamos, ah, ah, bueno ¿No vives en tiene Sí, claro. Pero tiene, pero, tiene, pero tiene una de sus calitas por allí en esa zona, sí, bien claro. bonita, sí. y eso usted es la, puede entrar es la con suiza, la línea del wifi Fi, la suiza de Antioquia. La suiza de Antioquia.
1: Claro. <ríe> Oígame, y a propósito, James está jugando de pelo azul, ¿no? Como Karol G. Y lo vi en una sí, foto hace sí, sí, poco sí. con Karol G en redes sociales. ¿Será no, que? Pues,
0: no, ya de lo, muy ya amigos, lo tiene usted en relación. Ya lo no, tiene en no, relación no con él. Entonces. Que, ¿Qué más
2: noticia hoy <ríe> sí, bueno, el, el es que es de poco compromiso, de poco compromiso bueno, ante
0: empe, Empezamos el 1 de enero y ya se le salió la piedra a mi amigo Venga. Pues Jaime va. Echenique ver, Un muchacho de 24 años Nacido en Barranquilla Que hizo un recorrido Y yo creo que lo más meritorio es que se aguantó sí. Porque él tuvo la oportunidad de ir De destacar con la selección Colombia de baloncesto Tener una beca para estudiar en los Estados Unidos Lo que hacen normalmente de ir a los college Él fue a una universidad pequeña se le presentó jugar el Summer League, donde ven el talento para algunos jugadores, poderlo firmar en la NBA. Él quedó muy triste porque llegó a estar en la pretemporada del equipo de los Wizards, pero realmente no logró el contrato, al menos de dos vías, para hacer un jugador que estuviese, sí, que estuviese. Un jugador que estuviese en, en ambos. O que sea, un jugador que estuviese en ambas ligas, en la G League y en la NBA. Pero ante las condiciones de la pandemia, pues se están dando cuenta que todos los días hay jugadores en, con contagio, entonces están subiendo muchos jugadores y ahí aprovechó. Y él creo que se aguantó, no sé si tendría el sueño de que algunas de esas situaciones se le podría dar, porque él no optó por volver a Europa, él ya había jugado en la Liga de España, y entonces se convierte en el primer colombiano en jugar en la NBA. O sea, si usted ve en la rueda de prensa, él es muy sentida, llora, empieza a recordar los momentos de toda la claro. dificultad que tuvo pues para llegar a ese recorrido, y creo que es muy meritorio que hoy destaquemos lo de ese muchacho no no tanto por ser colombiano incluso él lo dice es para un suramericano para un suramericano no es sencillo llegar a la nba y él se siente muy orgulloso de ser el primer colombiano porque era el único deporte en ese país Andrés que me dio oyentes que nunca habíamos tenido un representante en, en esas ligas que nosotros llamamos mediáticas o sea la nfl la mlb la n todas esas ligas por lo menos en la historia hubo un colombiano pero la nba nunca lo había tenido hasta que llegó ese muchacho de 2 metros 11, que juega muy bien en el poste y esperemos que no sea solo un contrato de 10 días, sino que tenga muchas más opciones con los Wizards de Washington.
1: Venga, Marulanda, le alcanza a jugar en los Caimanes de Barranquilla, la Liga Profesional de Colombia?
0: Con, con los Titanes, sí, con los Titanes de Barranquilla. Hay veces que ha es el debate, ¿no? el equipo. Caimanes es de Béisbol, ¿no? Caimanes sí, del sí, sí, de Béisbol, sí, sí, exactamente. Bueno. Los Titan, los Titanes de Barranquilla, sí señor
2: uh -huh. eh, Bueno, me va a saludar don Andrés Sí eh... hombre, no, ya
1: usted ya uh -huh. está adentro Salude, entre, usted su podcast, bienvenido dime, Aquí dime está Tapete Rojo más. para Kenny Garay Desde Bristol, adelante de Kenny Muchas gracias, con que sea
2: tapete me, me conformo No claro. tiene que ser rojo, puede ser azul O pere. azul, como el
1: pelo de Carol G Bueno, siga
2: Oye, usted anda con le allí, pero a toda. Anda full
0: con carro Ay, ¿no? le, le, le voy a poner tuza Un día de esto. Y
1: nos la bailamos aquí con un
0: par de. Oiga, le, 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 le voy a mandar una foto a Garay de, y a Andrés de, de nuestro vecino. Por fin llegó por acá. ¿Ah, sí? En un Ferrari amarillo. No. En un Ferrari amarillo esta semana. Yo no sé cómo hacer. Ese, oiga, ese carro. El carro mide. Yo creo que no mide ni, ni dos pulgadas. La altura con, con el piso. Y con todos los huecos que hay para entrar a esta. A estas parcelaciones, yo no sé cómo hace para entrar ese carro nuestro amigo J Balvin. Yo digo, ahí es donde,
2: yo digo que ahí es donde pierden el año esos muchachos. Pero bueno, cada cual. Es que además lo que ganan hoy es estratosférico. Pero bueno, eh, señor nieto, lo saludo.
1: Hombre, qué más feliz, Kenny, lo mismo feliz para 2022
2: usted. a usted, a Dani. Felipe, Dios se lo bendiga, que sea un año lleno de prosperidad, mm. que nos permita seguir con el mismo entusiasmo de siempre este proyecto de la sacó del estadio y que sigamos creciendo. Yo le cuento una cosa, es exageradamente loable. Es, a ver, es, es, es algo de otro planeta y le digo por qué. Cuando trajimos el nombre de Chenique, yo fui uno de los, de los que le dije, olvídense de eso, maestro, olvídense de eso, que las camisetas de Chenique, porque es que, no nos engañemos, no son que no habíamos tenido ningún colombiano, muchos me decían, Terán, Terán no llegó a estar en la NBA, llegó a estar, no, no llegó a estar en un partido oficial de la NBA, de temporada regular, pero la NBA es para extraterrestres, ¿sabes o sea, sí, eh, claro. eh, bueno, yo siempre doy el ejemplo de lo que le dijo eh, Barack Obama a Michelle, que Michelle le dijo, no, es que a mi hermano le, lo reclutaron, pero poco lo usaron los 76 de que entonces quizás no era bueno. Y él le dijo, no, bueno sí era. <risa> lo que pasa es que ese es un nivel sí, claro. eh, enorme, es por allá en otro planeta. Bueno, ahí llegó el <risa> Chenique, ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Eso es lo de menos. Uh -huh. Pero, pero el hecho de que esté... No, no, y está. y está, en este momento está porque es contrato de 10 días, Exacto. él sigue siendo hoy parte del equipo, y por ahí vemos una canasta de Cherique, o, o, o lo que sea, o, o lo vemos más, o no lo vemos, pero sigue vistiéndose para partidos con los Wizards de Washington, eh, y ¿sabe por qué me alegra más todavía? Sí. Porque es parte de lo que nos dejó el COVID-19, saber que tenemos que reestructurarnos, abrir espacios, uh -huh. y en ese momento, tener... La posibilidad de los equipos de firmar a jugadores. Este muchacho que dijo, no, yo no vuelvo a, a ganar mucha más plata de Europa. Yo espero a ver. Y eso Exacto. que, como bien dijo Dani, no tenía contrato de dos vías. O sea, las posibilidades de llegar a la NBA sin contrato de dos vías en la G-League son mínimas. ¿eh? Mínimas. Uh -huh. Sin embargo, ahí está. Es enorme lo de Jaime Chenique. Enorme. Qué... Por donde lo vea.
0: Hey, bueno, Sí, y Gary, venga. Oye, otra situación antes de traer otros eso deportes. Sí Porque, sí. Eso sí
2: se resalta. No los sí. goles de James General Ryan. Es que ahí es donde está.
0: Pero un... bueno, bueno. Pero venga. Otra situación antes de traer otros deportes. Porque es que aquí en Colombia, eso yo creo que va a abrir el sueño de muchos niños con una pelota de baloncesto. Porque mire que el béisbol Edgar Rentería, Orlando Cabrera, la generación que hay hoy de béisbolistas, todos se dicen, mis ídolos de niño fueron los Rentería y Cabrera. Y en el baloncesto, pues en Colombia es un país... En los deportes de conjunto, que en las escuelas, después de un balón de fútbol, el segundo balón que le dan a los niños para que haga las dinámicas, o al menos las, la, la, no las estrategias, sino la parte lúdica que se divierta, es un balón de baloncesto. O sea, incluso para mí era siempre una cuenta pendiente en Colombia, de que siempre en las clases de educación física, porque nunca había llegado un colombiano a la NBA, si aquí se juega baloncesto desde muy temprana edad, pues yo creo que ya esos niños con Echenique sí, es que... van a tener un gran sueño.
2: Y, 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 y escúcheme, Andrés, que nos extendamos en sí. el tema. Oh, de vale gente, la pena,
0: es que, hay que hacerlo. Que vale la pena. A uh -huh. ver,
2: hay dos cosas. Eh, Santiago Hernández, Pájaro, amigo nuestro, sí. casi casi hermano. Colaborador ocasional. Algún, eh, eh, hermano ocasional, bueno, hermano sí. distinto, eh, amigo distante, como quieran. Eh, resulta que él no lo dijo un día. Hay un problema grande y sí. es que a cualquiera que vean medio alto en Colombia lo ponen a jugar de centro.
0: Uh -huh. entonces
2: nu nunca lo desarrollan y en la NBA no va a llegar a ser centro por más alto que sea en Colombia claro eh, es, están buscando o están tratando de que cambie la tendencia y desde niños a los más altos y con posibilidades con habilidades de baloncesto los pongan a jugar en el perímetro y, y lo otro, uh -huh. no faltó el que dijo no, pero eso no es un cocino tres minutos la gente no tiene ni idea o sea, eh, es bueno que eduquemos a la gente, sobre todo en Colombia eh, sobre, no, no todos, hay gente que sigue la NBA y sabe a dónde llegó, sobre el punto al que llegó Chenique, es que Para mí hay dos historias increíbles, pero totalmente increíbles, que sí. todavía me hace pellizcar en esto de el, los deportes de los Estados Unidos y la pandemia. Una, la de Cherique que ya estuvo en un partido de la NBA, que ya debutó en la NBA, y otra, la de Sammy Reyes, el Tyrone. Sí. el Washington Football Team que ya debutó, porque ya estuvo en jugadas, claro. ya debutó Increíble. con el Washington Football Team. Uh -huh. La gente no tiene ni idea a dónde llegaron estos muchachos. Exacto. Ellos uh -huh. lo que hicieron fue lo equivalente a coger un cohete, prenderlo e irse para la luna a ver si llegaban a algún lado.
0: Así es.
2: Y allá llegaron.
1: Muy bueno, muy bien. Que lo diga Kenny Garay, pues que lleva cubriendo más de 20 años los deportes americanos, sabe la importancia de lo que pasó con Echenique. <risa> Bueno, hablando de deportes americanos, y sigamos con la NBA, ahora hablemos de Rayon Rondo. Kenny, ¿qué le, ¿ahora dónde va este veteranísimo jugador que estuvo la última vez lo vi en los Lakers? Pero creo que cambia de destino, cuéntenos. ¿Para dónde se va el Gran Rayon?
2: Los Cavaliers Andrés. A los Lakers de Los Ángeles, a Danzel Valentín, para adquirir a Rayon Rondo. Se espera que los Lakers renuncien al acuerdo parcialmente garantizado de Valentín y creen un lugar abierto. En la plantilla, Rondo está ansioso por tener la oportunidad de jugar un papel más importante en un equipo ascendente, sí. eh, como los Cavaliers, y en la ausencia de Ricky Rubio, ustedes lo recuerdan, aquí dijimos o contamos el momento de su lesión, pues llega Region Rondo a los Cavaliers de Cleveland, que tuvieron esta lamentable, bueno, todas las ausencias son lamentables, pero esta baja más que sensible en la temporada de la NBA. Así que para allá va Region Rondo, es nuevo Cavaliers de Cleveland, sí. según lo reportó Wagnadowski.
1: Bueno, y ya que está usted por terrenos del baloncesto, hablemos de básquet femenino, WNBA, Kenny, porque se viene un contrato millonario para esta liga profesional femenina americana.
2: Es que le cuento una cosa. Eh, hemos hablado hace mucho tiempo, y es una de las historias que le gusta a Dani, que le gusta al gran Andrés Nieto, sí, claro. y tiene que ver con la inclusión uh
0: -huh.
2: y lo mucho que han sido tenidos en cuenta las mujeres y las minorías. Uh -huh. Y lo bueno es que la mayoría han sido tenidos en cuenta, no porque sean ni mujeres, ni minorías, sino por méritos propios, porque claro. califican. Exacto. Una de ellas es Becky Hammond. Usted se acuerda, la asistente de los Spurs de San Antonio.
1: Me acuerdo. Eh, el,
2: problema de el problema de Becky, que ha venido de asistente de.
1: Y alcanzó Popo. a dirigir el primer equipo unos es días, que, que no estuvo.
2: Eh, es que es, va a ser complicado. Lo que ella quiere, ella, ella sabe que ya está. Tiene 44 años, fue seis veces sol star durante su carrera como jugadora, sigue de asistente de Popo y ya ha sido asistente desde el 2014. Eh, y ha sido entrevistada para varias vacantes de entrenador en jefe en la NBA pero no ha recibido una oferta para ser la, la primera mujer en liderar un equipo de la NBA, fue finalista eh, para el puesto de los tres veces de Portland, que al final le dieron a Chance Phillips. bueno, estaría a punto de firmar un acuerdo multimillonario con las Vegas Seizes de la WNBA. pasaría a ser sí, al baloncesto femenino pasaría pasaría a ser entrenadora de las Vegas pero con el contrato más millonario en la historia en cuanto a entrenadora se refiere, en la WNBA. Eh, no se especifica todavía la cifra, pero está a punto entonces, porque como ella misma dijo, sí. hay 30 trabajos y no todos los 30 están disponibles, así que realmente son tres o cuatro y son muy difíciles de conseguir y ella ya sabe que tiene, con qué tiene la experiencia eh, para dirigir un equipo de alta competencia.
1: Sí. Pero ustedes saben... Si hay alguna mujer hoy en alguna liga del mundo que dirija un equipo masculino, cualquier liga, una mujer.
2: Es compañera mía. ¿eh?
1: No me diga, cuente.
2: Es compañera mía, eh, dirige en la Tercera División de México, equipo profesional. No me diga. Elizabeth Patiño.
1: Qué bien, qué bueno. Qué Elizabeth
2: Patiño, búsquela, googleela. Sí, sí. Elizabeth Patiño que se graduó de técnico Sí. y dirige un equipo masculino. ¿Maculino?
1: Muy bien, sí, qué bien. Vamos a buscarla, bien.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Bueno, eh, Dani, hábleme de la NFL porque ya bueno, fin de semana caliente. Usted está contando las horas para el partido de los Dolphins. Cuénteme, de una
0: vez hablemos de los jugadores del mes de diciembre de la National Football League. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Andrés, no sobre el partido de los Dolphins, Esta, este fin de semana creo que es la mejor semana porque es bien candente lo que se va a definir para los puestos de playoffs. Y la NFL pues ha reseñado en sus artículos el, el último, lo que tiene que ver con los jugadores del mes de diciembre. Y destaquemos, es que los nombres son ya aquí claves, sobre todo los de diciembre. El ofensivo en la Liga Americana del mes fue nada más y nada menos que Patrick... Ma ah, no, pero antes le tengo una buena noticia a Garay. Cuéntame.
2: Garay. Hay y un jugador de los visto, Dolphins elegido. Quiero escuchar buenas noticias, siempre.
0: Aquí hay un jugador de los Dolphins elegido jugador del mes. ¿Usted ya se imaginará quién? Pues le digo que no es el coreback. El coreback, o sea, el ofensivo fue Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs... Es
2: mi pingüino de alma, es mi pingüino.
0: No, 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 no. El ofensivo fue entonces Patrick Mahomes. No, no, no. El ofensivo fue, el ofensivo fue en Mahomes, el de el de Kansas City Chiefs... Y el ofensivo del el ofensivo. Sí. Y el ofensivo de la Nacional fue Aaron Rodgers. O sea, aquí ya vemos el talento y los jugadores que son los que marcan diferencia porque son elegidos. Y de los defensivos, el de la Nacional fue Aaron Donald, el de los Rams. O sea, esos tres jugadores son tan talentosos y tan brillantes que unidos a otros competentes de sus equipos, pueden llevar muy lejos a sus equipos en postemporada Y aquí está la novedad, Garay. El defensivo del mes de diciembre de los Miami Dolphins. Jerome Baker, el linebacker, el apoyador.
2: Daymaker, ¡Baker, Daymaker, Baker!
0: Que no, sí, que no, no, no es tan reconocido, no tiene tanta importancia, no, no tiene tanto, tanta prensa. Pero si analizan los números que tuve en diciembre, sí era muy meritorio porque Miami en los últimos, en esa racha de siete victorias ha sido la mejor defensa. Y el líder ahí calladito ha sido Jerome Baker. Así que he elegido el defensivo de la, del mes de diciembre para la conferencia americana. Este jugador de los Dolphins, que ya están listos, mi estimado Gray, para enfrentar a los Titans. Y disfrutaremos mañana o este domingo mejor la narración suya frente al equipo de los Dolphins.
1: Un jugador es head coach. Muy famoso, hagamos el obituario de la NFL. Hombre, empezamos el año con esta triste noticia que embarga de luto a la NFL. ¿Quién se fue?
2: Oye, y es que al eh, final del año perdimos a John Madden, ¿no?
0: Mm, Betty, 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 la banda Betty, sonora. A Betty
2: White, a Betty mm. White.
0: Betty White, 99 sí. años.
2: Se quedó a unos días de llegar a los 100. De los 100. Mm, sí. y, y usted viera la vitalidad yes. que mostró hasta hace 15 días,
1: ah, Qué bien, qué bueno. Eh, mm.
2: Y ahora se nos va. Dan Reeves, más relativamente joven para los estándares de hoy en día, ¿no? Sí, claro. A los 77 uh -huh. años.
1: Opa, sí, joven.
2: Ganó Super Bowl como jugador de los Cowboys de Dallas, sumó otro como asistente de Tom Land en la misma franquicia, llevó a los Broncos de Denver a tres Super Bowl y a los Atlanta Falcons a uno, estuvo en nueve Super Bowl. Eh, eso sí, como entrenador los perdió todos, ganó como entrenador asistente y ganó como jugador. Así pues que el exdirector de Relaciones de los Medios de los Falcons, Aaron Sacklin, emitió el comunicado señalando que murió de complicaciones por The means. Caray. Eh, uno lo recuerda mucho, ¿sabe por qué? En el caso mío, y, ¿Sí? y en ese Super Bowl estuvimos allá en, transmitiendo en el, en el estadio en Miami, junto a Danny Madulanda, porque era el coach de uno de los dos equipos en el primer uh -huh. Super Bowl que narramos, uh -huh. que fue eh, Broncos de Denver ante los Falcons de Atlanta. Ese fue el último partido de John Elway en su historia en su carrera, ganaron los Broncos de Denver su segundo Super Bowl consecutivo y lo perdió Dan Reeves. Bueno, hoy sí. ya no está más con nosotros, ya no le pesa la vida, amanece en el paraíso, está de fiesta al cielo con el fútbol americano. ¿Qué tal la charla no, allá de, de John mm. Madden con, con Reeves y los que se fueron no, a... Ay, ay, ay.
1: Buena, buena tertulia. Cerremos con, eh, justamente, ya os ha hablado de contrato millonario en WNBA, pero ojo, los deportistas colegiales también van a recibir ya por fin algo de dinero. Y, ya Marulanda... no, y,
2: que, y, que, y que Dani nos cuente la decepción de anoche. Ningún partido valió la pena, pero bueno.
0: Bueno, cuente, viejo Dani,
1: cómo es la historia de la NCAA.
0: Pues es una historia que nos vino contando hace mucho tiempo Garay, que se estaban reuniendo las directivas de la NCAA, o sea, todas las universidades, porque ya era una situación insostenible, de que los jugadores merecían un reconocimiento económico. Entonces, ya por derechos de imagen y del nombre de estos atletas de, de la NCAA, pues se van a empezar a repartir ganancias. Ya en el mes de julio, o sea, para el, el próximo semestre, se hace su oficial. Y lo que es interesante analizar, Andrés Kennedy Oyentes, es que uno dirá, bueno, entonces todos van a dedicar a jugar fútbol americano, porque uno pensará, ah, no, pues es el deporte más reconocido en las universidades. Pero entonces, en vista de eso, hicieron una tabla de repartición de esas ganancias. O sea, hay por lo menos 10 deportes, hay, algunos no reciben ni el 1% de las ganancias, pero van a recibir algo. No sé si mencionamos rápidamente los cinco primeros. Por favor, hay tiempo, venga. claro. Si nos da tiempo. Favor, el fútbol americano va a tener el 47.1% de todas las ganancias. El segundo deporte, ojo, el segundo deporte, básquetbol femenino 27.3% superando al tercer lugar que es el básquetbol masculino uno que pensará que la locura de marzo es más impactante en medios pero bueno, o será por el, el tema de equidad de género, ellos están en tercer lugar con el 15.6% cuarto el voleibol femenino con el 2.4% y quinto el béisbol con el 1.1% en cuanto a esa repartición de ganancias. Hay otros deportes como el atletismo, la gimnasia, la natación, incluso el softball, pero reciben ya menos de 1% de esas ganancias que van a tener los atletas por concepto de imagen y de sus nombres. Es que hay unos que ya tienen cierto hogar, hay prácticamente una un, sobre todo viven en, esa, en esas universidades como estrellas, pero no, no reciben nada económicamente. La,
2: la gran verdad, Andrés, es que sí. hace tiempo les vienen dando plata por debajo de la mesa y que sí. algunos algunos los han castigado y los han investigado y a otros no. O sea, mm. ya eh, esto ya se caía de la mata. Claro. Warren Sapp lo decía cuando estaba en la Universidad de Miami, Marulanda. Decía, eh, uh -huh. hombre, yo llegaba al Orange Bowl, el viejo Orange Bowl, y a veces en ya no 90. tenía, uh -huh. en los 90, y a veces ya no tenía para lo que quedaba de la semana. Tocaba que me diera a alguien, ¿no? Claro. Y resulta uh -huh. que mi camiseta la vendían a 70 dólares afuera. No sí. tiene sentido.
0: claro, claro. No claro.
2: tiene sentido alguno. Eh, y, y las el mejor negocio de los deportes en los Estados Unidos uh -huh. lo tienen las universidades. Arman espectáculo, cobran derechos uh -huh. sin pagarle a los jugadores. Bonito así.
0: Mire, a propósito. Lo, lo que no hubo fue espectáculo anoche, no hubo espectáculo anoche. Ah, oye, en los no. bowls.
2: Ma, Marulo, yo, yo me yo el primero yo sabía que más o menos iba así.
0: Que lo del Cotton Bowl y eso o qué? ¿Que sí, ganó sí, dos,
1: las, semifinales,
2: semifinales las dos semifinales. Las dos semifinales. Georgia en el Orange, ¿no? Sí, no, pero, pero es pero que fueron en, unas yo, palizas. Yo En el, en el de Loran, de yo decía, hombre, sí. Michigan puede dar la sorpresa. Mm. Yo creía en Jim Harbour, me senté con Sebastián. Eh, Chechi, y Felipe no me dieron pelota, pero Sebastián sí. <risa> y al medio tiempo dijimos, no, maestro, olvídese. Los mejores sí. equipos del país van a ir a la final. Nada que hacer, ¿no, más. Sí.
0: Total. Esperemos el 10 de enero a ver si ese Georgia Alabama tiene emoción porque realmente esas semifinales fueron muy descafeinadas. Pues ya al medio tiempo todos estamos más pensando en el fin de año bailando, comiendo, que, que seguir viendo ese partido.
1: Gracias a todos por escuchar este podcast hoy, para muchos en festivo, en feriado. Yo sé que se toman la molestia de oírnos unos minutitos. Bueno, y tenemos la interacción para que se conecten en Twitter Space, en la cuenta de Andrés-Nieto, o Raya el Piso Nieto, ahí estamos, ligados a la de la arroba la sacó podcast y a la de Dani Marulanda, que es así, arroba Dani Marulanda 13, y a la de arroba Kenneth en Raya El Piso Garay. A usted muchas gracias. Sigan oyendo este podcast, la sacó el estadio. Hablamos de ligas y deportes americanos. Que la pasen bien.